0: Jamen, det er jo det her perverse ved at være en, der forsker i det her. Det er, at man oplever jo glæde ved at forstå mørket. Så i bund og grund, så jo dybere jeg kommer ned i det her mørke fra et forskningsmæssigt perspektiv, jo gladere bliver jeg, fordi så bliver det oplyst. Og det er jo det, der ligesom dels taler til den grundinteresse, jeg har, men jo også fordi, jeg mener, du bliver nødt til at stige direkte ind i mørket hvis du skal
1: fjerne det. Hver dag gør danske forskere de mest utrolige opdagelser.
2: I denne her podcast, der skal vi tale med danske topforskere og høre om, hvad de går nørder med, og hvordan det har betydning for vores verden og vores hverdag. Jeg hedder Anja Sæti Andersen, jeg er astrofysiker og professor, og med mig har jeg journalist Mikkel Freit Damgaard.
1: Det her er videnskab fra Ville Hjerner, jeg glæder mig til at blive klogere. Velkommen til dig, Michael Bang-Petersen. Du er professor i statskundskab ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Det kan være, at folk tænker, at det navn har jeg hørt før der er et godt bud for, at de har læst det i Avisen under coronakrisen i 2021, hvor du i gennemsnit citerede otte gange om dagen i de danske medier. Du stod bag det, der hedder Håbprojektet, der handlede om trivsel, og det blev jo enormt aktuelt under corona. Velkommen til. Mange tak. Hvad sidder du og forsker i nu?
0: Jamen, det som jeg forsker i, og som jeg sådan set var lidt begyndt på, inden coronakrisen ramte og så tog al min opmærksomhed, det var, hvad er det, der sker på sociale medier? Hvad er det, der gør, at vi oplever sociale medier som steder, der er fyldt med misinformation og øh, hadsk tale? Hvad er det, der driver det? Øh, er det? Er det rigtigt, at der er så meget derude? Øh, og hvad kan vi gøre ved det? Er det det? <laughs> der er masser af, øh, kan man sige, diskussioner på sociale medier. Men det betyder ikke, at vi alle sammen bliver internettrolde, når vi lokker på. I virkeligheden så handler det om, at der er få mennesker, der er meget, meget vrede, men de kan råbe rigtig højt og blive set meget på de sociale medier.
2: Hvordan forsker man sådan konkret i det? Sidder du så og læser sociale medier hele dagen, eller laver du interviewspørgsmål? eller hvad, hvad gør du egentlig?
0: Jamen, det er, et, det er et rigtig godt spørgsmål. Det, som vi, vi gør, det er, at vi prøver at høste data fra de sociale medier. Så det er meget sådan statistik og kvantitative analyser, men hvor vi altså prøver at, at suge data ud fra de her platforme.
2: Gør du det med algoritmer, eller sidder der mennesker? Nej, det gør,
0: vi med, det gør vi med algoritmer, men ja. det er faktisk en af de helt centrale udfordringer, det er, at, at mange af de her sociale medieplatformer, de er relativt lukkede. Mm. Men der er nogle af dem, som er åbne, f.eks. Twitter, det kan man tilgå fra sin egen computer, så kan man i bund og grund skrabe øh, ned fra Twitter, hvad der sker. Og så det, vi har gjort meget i, fordi... Jeg er på Institut for Statskundskab, men, men i virkeligheden så er jeg ret meget en øh, sådan psykologtype også. Jeg er virkelig interesseret i at prøve at forstå, hvad er det er for nogle psykologiske dynamikker. Så det vi gør, det er, at vi kobler de her sociale mediedata, hvordan folk rent faktisk agerer, når de bevæger sig rundt på Twitter, med spørgeskemaundersøgelser, og undersøgelser, hvor vi ligesom laver psykologiske og politiske profileringer af dem.
1: Det synes jeg er enormt interessant. Kan du ikke prøve at en gør? Hvordan kan I bruge noget data, I trækker ud af Twitter? til at sige noget om, hvordan... Altså det der, for eksempel, når du siger det der med, at det er enkelte, der fylder enormt meget. Hvordan gør I det? Det,
0: vi gør, det er, at vi inviterer folk til at deltage i en undersøgelse. Det gør vi ved hjælp af nogle af de her bureauer, som man måske kender og måske selv deltager mm. i. Øhm, og så, så spørger vi, om folk er på sociale medier, og hvad for nogle sociale medier, de er på. Og så hvis de for eksempel er på Twitter, så spørger vi, vil, vil du dele din Twitter-ID? Og hvis vi har folks Twitter-ID, det er en men selvfølgelig om at sige, så har vi altså tænkt os at skrabe dine data. Fordi hvis vi har Twitter-ID'et, så kan vi suge data ud af Twitter og koble det til folks spørgeskema-besvarelser. Og så efterfølgende, så er den store udfordring jo, det er, at der er jo nogen, der er rigtig, rigtig aktive på Twitter, så der er virkelig, virkelig meget data. Vi har også lavet en del i USA, hvor at så er der måske sådan 80 millioner nyhedsartikler, der er blevet delt i det her datasæt. Og så skal vi prøve at finde ud af, hvad er det for nogle af de her historier, som er øh, sådan falske nyheder? Hvad er det for nogle, der er rigtige nyheder? Hvad er det for nogle tweets, som er hadfulde, Og hvad er det for nogle, der ikke er også. Der bruger vi alle mulige forskellige algoritmer til at, at måle det.
2: Ja, det er også det, hvor jeg tænkte, at hvis du ikke kunne lave sådan nogle algoritmer, hvor computeren går ind og gør det, så skulle du have en meget, meget stor hårdag studenter ikke til at sidde og læse alle de der ting og sortere dem.
0: Lige, lige præcis. Så, så faktisk der, hvor vi, vi startede, det, det var at, at prøve at bygge en algoritme til at måle politisk had. De første spadestik handlede meget om netop bare at kunne finde ud af, hvordan kan vi måle det, vi egentlig er interesseret i. Ja, det I de spørge, Hvordan
2: definerer man politisk had? Er det så, altså skal folk så sige... Jeg hedder statsministeren, eller hvordan finder man?
0: Der, der er alle mulige forskellige måder at gøre det på, og det er noget, hvor at forskningen er i gang med at prøve at faktisk finde ud af det. Altså dels er forskere i gang med at prøve at finde ud af det, men der er også masser af tech som jo prøver at finde ud af, hvordan kan de egentlig overvåge, hvad er, der sker på deres platforme. Så er der sådan en vekselvirkning mellem industrien og, og forskningsverdenen. Og, og tidligere så har mange brugt sådan et værktøj som, som Google, lavet for at, at kunne finde ud af, hvad der sker på YouTube. Det, de i høj grad kiggede efter, det var bandeord. Mm. Så hvis, hvis folk øh, siger noget, noget rigtig, rigtig grimt, så bliver det ligesom sådan øh, markeret som hov, har noget problematisk. Men, men det vi jo godt ved, det er, at du kan godt sige noget rigtig, rigtig ubehageligt uden at bruge bandeord.
2: Ja, ja man kan jo godt øh, sige noget, som i første omgang lyder enormt øh, smierende og kærligt, Præcis. som i virkeligheden er meget sarkastisk og derfor ret nedværdigende, ikke?
0: Præcis, så så, så vi har brugt sådan nogle sprogmodeller, som handler om at gå ind og sige, hvad er det, at brugerne på sociale medier selv siger, hov, det er hadfuldt, og så ved at se på, hvad det er, at de selv markerer som hadfuldt i deres samtaler på de sociale medier, så kommer sådan gå tilbage og kigge på, hvad er det egentlig, der kendetegner de tweets eller de kommentarer, som bliver peget på som hadfulde. Og så kan man begynde at finde ud af, at det er det her, som sociale mediebrugere selv opfatter som hadfuldt. Så vi prøver sådan set at lade være selv at komme med en definition og se på, hvad er det, brugerne synes er ubehageligt.
2: Så er I sådan et internationalt forskningshold, fordi det, det lyder som om, der er ret meget data. Jeg tænker, der må også være noget kulturelt med, hvad man synes i USA og hvad man synes i Danmark og hvad man synes i andre lande, eller... Eller sidder I sådan en gruppe i Danmark, som egentlig gør det hele?
0: Vi sidder i Danmark, men, men det er en international forskningsgruppe, som, som vi har her i, i Danmark. Så der er både tyskere og der amerikanere, der er, der er franskmænd. Som, som mange andre forskningsgrupper, så er vi internationale, selvom vi sidder i, i Danmark. Og vi bruger så også data fra alle mulige steder, og det er jo det, man kan, når man kan bare ligesom kan tilgå de her platforme fra sin computer, så vi kan både ligesom skrabe data fra Danmark, og vi kan gøre det fra fra USA. Og det, der så er det gode ved ved lige præcis denne her måde, vi forsøger at måle det på, det er, at at der behøver vi egentlig ikke at have så stor kulturforståelse, fordi det er sådan set nok at at sætte algoritmerne i gang. Ja, Ja. ja. Ja,
2: brugerne, det det, det synes jeg faktisk er ret smart. Det havde jeg ikke lige tænkt på. Er der noget af det, du har fundet ud af, der kommer bag på dig? Altså, hvor, var der sådan et eller andet, hvor I tænkte, okay, det er ikke lige set komme det var lidt i modstrid med jeres forventninger eller hypoteser?
0: Ja, men det faktisk, så, så er vi blevet overrasket fra, fra start af. Jeg synes næsten alt, alt det, vi finder, er, er noget, som jeg ikke helt havde forventet, da vi startede. Dels, når vi kigger på det her med, med had, for eksempel, at det er begrænset til en lille kerne. Altså, vi havde egentlig den forståelse, at når du gik på de sociale medier, jamen, så er det så nogen, så pludselig skal du til at samtale eller diskutere med nogen, som du ikke kan se i øjnene. Du skal gøre det ved hjælp af de her sådan, korte tekstbider og så videre. Og, og det tænkte vi, at det er nok noget, som gør, at vi kan ikke helt kan føle empati med den anden, når vi ikke kan se vedkommende i øjnene, og vi kan misforstå, hvad den anden siger. Sådan at alle egentlig blev sådan lidt, lidt hadfulde, når man diskuterede politik. Men det fandt vi meget klart ud af, at det er faktisk ikke tilfældet. Dem, der er, er hadfulde på sociale medier, det er et, en lille kerne, som egentlig heller ikke er så rar at tale med, hvis du møder dem i supermarkedet.
2: Så den eneste forskel fra virkeligheden er at nogen har fået en megafon, kan man sige. Lige præcis. Men hvor stor, hvad, hvad betyder
1: det så for dem, som indgår i interaktioner med de mennesker der så agerer hadfuldt fordi når jeg benytter mig af de sociale medier ligger jeg jo også mærke til det og er blevet så udmattet over det at jeg i vid udstrækning går totalt udenom det nu og derfor ikke længere deltager i en dialog for eksempel.
0: Ja, og det er lige præcis det der er problemet, man kan sige selvom at det er en lille hår kerne der er gerningsmændene og, og, og det er mænd ofte som, mm. som er lidt mere hårde i filten. Jamen så på de her åbne store sociale medier, så bliver mange ramt. Altså, der er mange, der kan se deres aktiviteter. Og der kan vi se noget af den forskning, vi har lavet, at det er noget, der sætter sig. Sådan set uanset, om man selv sådan helt personligt bliver talt grimt til, eller man bare ser nogen talt grimt til nogle andre, så reagerer man følelsesmæssigt negativt på det.
1: Og hvad hvad konsekvens har den? Hvad, hvad, Hvad gør de? Altså, fordi jeg kommer til at tænke på det der med, at jeg trækker mig fra det, og ved jo også, at i nogle af de lærebøger du har beskæftiget dig med, der kan man ligesom sige, at totalitarismens vej, den er ligesom belagt med isolation, ikke? Altså, det som, det, som skulle være den store, åbne, demokratiske samtale på internettet, har vist sig at gøre det modsatte, ikke? Jeg får lyst til at trække mig væk og være fri for samvær, i hvert fald i den, i den form.
0: Ja, og det kan vi se. Du er ikke den eneste, der har Nej, det sådan, det at... Øh, at folk har generelt set en opfattelse af, at sociale medier er præget af yderliggående synspunkter, og man skal vare sig for at sige noget, fordi så får man kastet ting efter sig. Og det gør, at man trækker sig, at man ikke har lyst til at deltage i, i den diskussion. Og det er jo et problem, når vi bare kan se, at der er mere og mere politisk diskussion, der rykker mm. ind på de sociale medier. Øh, politikerne investerer mere og mere tid i at være på de sociale medier, bruger i mindre grad de sådan klassiske andre måder at komme i, i samtale med, med folk. Nyhedsmedierne i for eksempel som folk, der
1: gider bruge længere.
0: Vælger møder, den slags ja. ting. Uh, så, så de bruger mere og mere tid på de sociale medier, og der kan de så ligge og udkæmpe verbale kampe med, med sådan en, en lille hård kerne af højt råbende individer, mens at det tavse flertal stempler ud.
1: Det er da sindssygt alvorligt.
0: Det er et alvorligt øh, problem, og noget, vi skal prøve at finde ud af, hvordan er det egentlig, vi, øh, vi skal håndtere det?
2: Ja, der er sådan en tendens blandt dem, jeg omgår. omgået. Vi har sådan en idé om, at øh, kvinder bliver hårdere ramt end mænd. Er der noget i din forskning, der tyder på, at det er sandt, eller er det bare øh, fordi vi snakker mere om det sammen, kan man sige, om mændene for lige så meget hadfuldt, men de snakker måske ikke så meget om det.
0: Det, det som vores forskning i hvert fald tyder på, det er, at, at når vi sådan kigger på befolkningen som helhed, jamen så er det i bund og grund alle, der bliver Ramt. Det er alle, der bliver eksponeret for hadfuldt indhold, uanset om du er ung eller gammel, eller om du er mand eller kvinde, eller om du er højreorienteret eller, eller venstreorienteret. Det betyder ikke, at der ikke kan være øh, nogle ting, som at øh, minoritetspersoner måske eller kvinder bliver i højere grad udsat for had, men der er noget, der kan tyde på, at det måske særligt sker, Når det er mere højt profilerede kvinder eller højt profilerede personer med minoritetsbaggrund, så er der måske nogle dynamikker, der går i gang, som gør, at de bliver særligt ramt. Men for sådan det brede flertal, den almindelige borger, så er det i bund og grund alle, uanset hvem man egentlig er, som bliver udsat for det her. Er det
2: noget, der sker i kommentarsporet, eller er det i opslag, eller hvor? Hvor er problemstillingen egentlig?
0: Det er ikke noget, vi har kigget så specifikt på lige præcis, hvor, hvor det ligesom opstår. Men, men man kan sige, meget af det, det vil være i eksempelvis kommentarsporene. Det kan være på, på de store øh, nyhedsmediers sider, hvor at der kommer et eller andet opslag og så så stikker diskussionen af i kommentarsporene, eller for politikere.
1: Mikael Bang-Petersen, nu når vi taler om det her, så kan det jo godt være lidt bekymrende, at tingene folder sig sådan ud, men hvis hvis vi ser på dig som som statskundskaber og forsker, så må det også være enormt fedt at kunne få den her data. Altså hvad tænder der ved det her? Hvorfor er det så spændende at beskæftige sig med?
0: Jamen, jeg, jeg har sådan en, en lidt sær fascination for alt, <laughs> øh, alt det mørke ved mennesket, øh, og, og den måde, det kommer til udtryk i politiske diskussioner. Det er fordi, politik handler om, om magt, øh, og det handler om konflikt, og på den måde, så er det virkelig der, man kan se nogle af menneskets øh, ubehageligheder i, i fuldt øh, flor. Og det synes jeg er enormt øh, spændende at forstå. Hvad er det rent faktisk for en psykologi, der driver det så, på den måde, jamen så er man sådan lidt skizofren, når man forsker de her ting, fordi på den ene side, når, når ting ligesom går rigtig galt, og der er masser af had, der er masser af misinformation, så tænker man jo som borger at, sige, at det er godt nok skidt, men så tænker man som forsker, at det er godt nok interessant, lad mig prøve at kigge nærmere ja. på det. Kan du komme med et eksempel? Et, et eksempel, det ville jo fx være stormen på kongressen i, i USA, USA ja. hvor at, at vi har hele den her gruppe, der, der stormer ind på kongressen og leder efter den amerikanske vicepræsident og øh, måske har planer om at slå ham, ham ihjel. Det er jo, når man sidder som tv-serer, så er det forfærdelige billeder, men som forsker, så er det enormt interessant at prøve at se, hvad er det egentlig, der ligger bag, at sådan en hændelse sker, mm. og hvordan kan vi undgå, at de ting sker fremadrettet? Og det, som jeg er særlig interesseret i at prøve at forstå lige præcis det, her, det er, hvad er samspillet mellem det, at du har en teknologi, du har nogle sociale, sociale medier, som sætter de her folk i stand til at finde hinanden og koordinere og sige, det, det er nu, vi gør sådan. Men hvor at de sociale medier ikke er hele forklaringen, øh, hvor at du har frustrationer i det amerikanske samfund. Og det vil der det, at du bliver
1: statskundskaber Præ- Præcis.
0: Det her med at sige, at du, du har et samfund, som har oplevet stigende spændinger siden starten af 80'erne. Så det er ikke sådan, at hvis du tog Facebook væk fra jordens mm. overflade, så vil, vil tingene være fredelige og rolige i USA. Altså der vil være masser af problemer. Så prøv at forstå den der uh, kobling mellem frustrationer, som etableres ude i folks offline liv på grund af den måde, som samfundene helt konkret er indrettet på. Og så hvordan det spiller sammen med de her værktøjer, som de sociale medier gør, og som gør, at du kan mobilisere meget, meget nemmere, end du har kunnet på et noget som helst tidspunkt i verdenshistorien.
2: Så hvad er perspektiverne sådan, i, i din forskning, tænker du?
0: Jamen perspektiverne er jo at, at prøve at forstå noget af, hvorfor er det, vi lever i en tid, hvor man føler, der er større ustabilitet, end der måske har været længe. Og prøve ligesom at skille faktorerne at sige, jamen hvad er det, som handler eksempelvis om sociale medier, og hvad er det, der handler om sådan helt konkrete problemer i samfundet med ulighed og den slags ting. Og de der problemdiagnoser er helt afgørende for rigtige, fordi medmindre vi har en dyb forståelse for, hvad er det, der skaber problemerne, så ved vi heller ikke, hvad det er, vi skal
1: hive fat i, når vi skal, skal løse det.
2: Så i virkeligheden, så erstatter du synsninger med viden, kan man sige. Det det er mit håb.
1: Men det er jo jo sindssygt interessant, fordi efter murens fald, der kom jo hele det der, her slutter historien, og det liberale vestlige demokrati har sejret. Det kan ikke gøres bedre, end end det vi har gjort. Det har jo vist sig at være en sandhed med modifikationer, må man sige. Globaliseringen har jo ikke betydet, eller jo, det har også betydet, at velstanden er øget globalt. Men netop de spændinger gør jo også, at jeg kan tænke, at måske kan man se enden på det liberale demokrati som den styreform, der dominerer i verden. Det kan man jo allerede nu, når man ser på nogle af de store udviklingslande, Kina, Indien osv. Hvordan ser fremtiden ud?
0: Jamen, jeg synes, fremtiden ser øh, bekymrende ud, og vi kan se, hvis man sådan kigger på det, på det lange historiske perspektiv, så er der en tendens til, at der sker det, man på engelsk kalder democratic backsliding, altså at vi, vi har haft sådan nogle bølger af demokratisering op igennem det 20. århundrede, hvor verden blev mere og mere demokratisk. Men det er altså slut nu, og, og nu begynder tingene at gå tilbage. Det er sådan, den ene ting Det er, at man kan sige, at antallet af demokratier i verden bliver mindre. Men samtidig så er der også træthedstegn i de etablerede øh, demokratier. Og det handler noget om, at du har haft krise på krise op igennem det 21. århundrede. Vi vi starter med World Trade Center 9-11, som begynder at skabe nogle nye bekymringer for vores sikkerhedssituation, der betyder, at, at staten får nogle andre værktøjer i hænderne. Så har du finanskrisen, der kommer og skaber økonomisk usikkerhed. Og der kan vi meget tydeligt se de data, vi har også fra Danmark, at finanskrisen, det er der, at tingene begynder at knække. Det er der, hvor folk begynder at miste tillid til det politiske system, også i i Danmark. Så har du sådan en nedadgående tendens derefter, og så kommer coronakrisen og rammer hårdt hele verden, hvor vi også kan se i vores forskning, at folk begynder at miste tillid til det politiske system, efter at have været sådan lukket inde i, i to år. Og lige har coronakrisen sluppet sit greb, så kommer der flere kriser. Putin øh, skaber en, en usikker situation i Europa og hele verden. Vi har energikrise, klimakrisen lurer over det hele. Så vi er ligesom i, i krisernes og mm. tid nu og skal prøve at finde ud af, hvad er det egentlig for nogle aftryk, det sætter
1: sig. Og altså kongressen, jeg så det den nat og var dybt chokeret. Altså det er demokratikrise, øh, som man nærmest ikke kan begribe, at det sker i... Jeg havde i hvert fald aldrig regnet med, at jeg skulle se billeder, som det Tyskland har lige haft en historie, hvor der var var planer om et statskup, så kan man tale om, hvor hvor konkret det var. Og du sidder så og arbejder med de der sociale medier, altså... Myten om, at det skulle fremme demokratiet og den demokratiske samtale, er vel skudt fuldstændig i
0: Man kan i hvert fald sige, at vi har mistet vores naivitet, og der har været meget naivitet, når det kommer til de sociale medier. Hvis man går tilbage til start 0'erne, da Facebook kom frem, så blev der jo skrevet tykke bøger om, at det her det er demokratiets håb. Nu endelig har man mulighed for at komme i direkte dialog med politikere, og endelig kan vi få en ægte demokratisk debat. Og bare i, i 2010, der blev Mark Zuckerberg, altså direktøren for Meta, der ejer Facebook, øh, han blev person of the year i Time Magazine for netop at ville skabe en fredeligere verden. Så kommer præsidentvalget i 2016, hvor Trump bliver valgt, og så er det ligesom, at, øh, at sløret bliver revet fra vores øjne, og vi ser, okay, du kan faktisk bruge de sociale medier til ret mange ting, der ikke gavner demokratiet.
1: Så hvad kommer det bag på dig som forsker i det arbejde, du har lavet?
0: Jamen, jeg, jeg tror i virkeligheden, det er, at forståelsen af, at sociale medier er mere eller mindre bare et, et værktøj, som kan blive brugt til det gode og blive brugt til det dårlige. Der er mange historier og forskninger om at det her med, at når vi er på de sociale medier, så bliver vi sådan psykologisk set ændret. Men det tyder vores forskning altså ikke okay. på. Så det er politiske aktivister, der har kæmpe frustrationer med rådet i de, helt konkrete liv, de lever ude i verden, de kan bruge de sociale medier i forbindelse med den aktivisme. Men, men det, der er drivkraften, det er altså frustrationerne. Og det er egentlig en dårlig nyhed, fordi det betyder, at vi kan, vi kan ikke kan løse demokratiets krise ved alene at putte tomme skruer på techgiganterne. Det kan hjælpe noget, men i bund og grund så øh, er det helt konkrete problemer, som øh, ulighed, der har været stigende de sidste 30 år, i vestlige demokratier. Det er det, vi bliver nødt til at løse, og det er desværre endnu sværere end at regulere Facebook.
2: Så i virkeligheden, så skal man i mål med de 17 verdensmål, og så fikser Facebook sig selv. Og fikser Facebook, det kommer vi ikke i mål med de 17 verdensmål.
1: Lige præcis. Det lyder også hårdt. Altså, det lyder hårdt at sidde med de der ting. Når du bare rammer de der kriser op, som jeg jo godt kender til, og måske også, er de, er de måske også en del af årsagen til, at man kan få lyst til at trække sig lidt. Er det til at holde ud og arbejde med det der?
2: Ja, jeg tænker, hvad driver dig om morgenen?
0: Jamen, der er to ting, der driver mig, hvor at, at det ene, det er, at vi står rent faktisk over for nogle væsentlige problemer. Og det er så afgørende, at vi forstår de problemer, for at vi kan løse dem. Og det var blandt andet også det, der drev mig under coronakrisen, at blive ved med at sige, at det er det her, vores data viser, det er det her, som vores forskning tyder på, er problemstillingen lige nu. Så der, der er noget med at løse de konkrete problemer, som vi står overfor, og det handler både sådan om, ja, om, om demokratiets tilstand i forhold til det med sociale medier, det har handlet omkring, hvordan kommer vi godt igennem coronakrisen, jeg begynder at kaste kaste dem over klimakrisen som det næste, det, ligesom det næste store forskningsprojekt, der er i, i horisonten. Så er der noget med nogle konkrete problemer, som vi bare bliver nødt til at, at, at løse. Men så er der en, en grundvidenskabelig interesse, som er lidt noget, noget andet. Og det er det her med at forstå, menneskets mørke, og jeg ved ikke, hvorfor jeg jeg synes, det er så spændende, men det synes jeg bare, at det er, så man kan sige, at der er nogen, der læser, læser true crime, og synes, det er spændende. Jeg samler data omkring noget lignende.
2: Har du altid interesseret dig for det? Var det derfor, du begyndte at læse statskundskab?
0: Det har ligget som noget, der har gjort, at jeg er blevet tiltrukket af statskundskaben, fordi det er studiet af konflikt, kan man sige. Men det, der så nok gør mig anderledes end mange andre statskundskaber, det er, at jeg ikke så meget er interesseret i, hvordan konflikten udspiller sig i de her klassiske institutioner. Jeg er ikke så interesseret i Folketinget eller i embedsmandsværket, som er oftest der mine kollegaer kigger på, på konflikter. Jeg er virkelig interesseret i psykologien og hvordan vi har en psykologi, som er formet af 100.000 års naturlig selektion til at leve i grupper og til at kæmpe om ressourcer med hinanden. Og hvordan denne her konfliktorienterede hjerne så går ind og agerer i moderne politik, det er virkelig det, som jeg synes er, at det er sådan en så du simpelthen
2: dykket lige ned med begge ben i det, som jeg synes er allermest aller komplekst, og grunden til, at jeg beskæftiger mig med galakser. det er, at de har ingen fri vilje, og de gør bare det tygtekraften skal, og man kan altid forudse, hvad de andre gør, mens mennesker jo netop er utrolig komplekse.
1: Det synes jeg virkelig, virkelig, virkelig er interessant, ikke? fordi den tese, du tager udgangspunkt i, handler om, at mennesket, og der kan man jo høre statskundskaber, i dig, er bygget til at, som du siger, kæmpe om ressourcer. Ikke? Men i filosofien har man jo let efter nogle, svar på nogle andre spørgsmål. Ikke? I religionen har man, har man forsøgt at skabe et ideal, som, som vi så skulle leve op til. Altså, hvordan kan det være, at du så endte på statskundskab? Man kunne også have valgt at læse litteraturhistorie, for eksempel. Eller filosofi, for den sags skyld.
0: men der er jo mange grunde til, at man, man ender der, hvor man ender. Og for mig så var det en dels den her interesse i kamper og konflikt, som blev fremælsket der i i min min ungdom. Hvorfra ved jeg ikke helt, men derudover så er der også noget helt konkret som at have en samfundsfas lærer i i gymnasiet, som var rigtig, rigtig rigtig god, og, og som kunne åbne de her ting og det har haft en enorm betydning. Altså jeg, jeg tror ikke, jeg var her uden den samfundsfagslag. og det havde jeg faktisk mulighed for at sige til hende her i efteråret, hvor jeg helt svældigt mødte hende.
2: Så har man jo gjort en forskel. Hvad, har du sådan et eller andet, altså hvis du skal helt op på de høje navler, sådan et eller andet forskningsspørgsmål, hvor du tænker, at oh, det gad jeg godt få svar på, du ved, inden for min forskningskarriere, der er sådan et eller andet sådan højt, du tænker, åh, oh, det ville være fedt.
0: Hvis vi skal op på de der høje navler, så handler det noget om, jamen, hvad er øh, menneskets natur, Egentlig. Helt. Og og der er vi måske mere over i i filosofiens verden med det her med, hvor gode er vi, og hvor hvor onde er vi, og hvor meget af det, som vi gør, handler om at pleje vores egne interesser, og hvor meget handler om at hjælpe andre, og i stedelsed, hvad er det for en psykologi, som ligger under det? Så så det er meget det her med at forstå, hvem er vi egentlig som
2: art? Og i dit HOPE-projekt, var konklusionen så i virkeligheden, at de fleste er sådan egentlig okay gode? Eller hvad?
0: Det det var i bund og grund konklusionen, altså at når vi står over for en fælles krise, så så hanker vi op i os selv, og så kan vi hjælpe hinanden. Og det er jo også fordi coronakrisen er jo ikke den første krise, vi har stået over for øh, i løbet af, øh, af vores evolutionshistorie. Det har jo simpelthen været krise på krise på krise på krise. Det har vi måske bare glemt lidt her i, i vores moderne velfærdssamfund. Men vi har jo bund og grund et, et sind, der er bygget til at klare helt enorme udfordringer. Men det har vi kun kunnet klare ved at hjælpe hinanden.
1: Da agerbrugssamfundet opstår, så begynder mennesket også at være meget, meget, meget grusomt over for andre mennesker. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at noget af det, du siger, er, at jo tættere vi er kommet på hinanden, jo voldsommer er det ligesom også blevet, og de sociale medier, som en eller anden yderste konsekvens af det. Så når vi taler om menneskesundskab, er det så ikke i virkeligheden fællesskabet? Eller i hvert fald tilknytningen, der er problemet?
0: Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at en af de ting, som mennesker er ret gode til, det er at have konflikter med hinanden igennem grupper. At det, vi gør, når vi slås med hinanden os mennesker, det er, at vi mobiliserer nogen omkring os. Og det kunne man gøre øh, meget bedre i landbrugssamfundet, end man kunne gøre øh, tidligere, og det var fordi, der kunne du monopolisere ressourcer, og så kunne, mm. kunne du betale andre folk til at kæmpe din kampe. Det er ikke det, vi gør gøre på sociale medier, men der køber du alligevel af folks ligesom, øh, engagement, og engagement men, men, ja. i, i, ved at spinde dem ind i ideologiske fortællinger og give dem et gruppetilhørsforhold. Det, vi er rigtig gode til, det er, som du siger, at begå grusomheder i grupper. Det er der meget få dyr, der, der gør, myrene gør det lidt, Chimpanseerne gør det, gør det lidt, men vi er altså virkelig, virkelig
1: gode til det også. Det var jo enormt interessant at høre dig fortælle, men sådan helt enkelt, hvordan kan du sove om natten? Altså, hvordan holder du dig ubekymret og fri, fordi det lyder virkelig dystert?
0: Jamen, det er jo det her perverse ved at være en, der forsker i det her, det er, at man oplever jo glæde ved at forstå mørket, Så i bund og grund, så jo dybere jeg kommer ned i det her mørke fra et forskningsmæssigt perspektiv, jo gladere bliver jeg, fordi så bliver det oplyst. Og det er jo det, der ligesom dels taler til den grundinteresse, jeg har, men jo også fordi, jeg mener, du bliver nødt til at stige direkte ind i mørket, hvis du skal fjerne det.
1: Det er simpelthen så interessant. Michael Bang-Petersen du i spidsen for HOP-projektet, og for det fik du også et et vil jeg bare lige sige der beskæftigede sig med trivsel under coronakrisen så er du professor i statskundskab ved Institut for statskundskab på Aarhus Universitet. Tusind tak for det. Du,
0: du har lyttet til videnskab fra Ville Hjerner. Lærte du noget nyt og spændende, så anmeld endelig podcasten, så den når ud til endnu flere. Og del den med dine venner. Værterne er Anja Setti Andersen og Mikkel Frej Damgaard. Dagens gæst er professor Michael Bang-Petersen. Podcasten er produceret af mig, Benjamin Sousa. Serien er et samarbejde mellem Podimo og Videnskabsår 22 og er støttet af Novo Nordisk
1: Fonden, vilum Fonden, Poul Due Jensens Fond og Bitten og Mads Clausens Fond.